0: ¿Te enteraste de que vas a ser papá por primera vez y lo primero que te vino a la mente es que no tienes ni idea de cómo cambiar pañales? ¿O quizás te tocó quedarte solo con el bebé y estuviste verificando si respiraba cada dos minutos hasta que llegaron los refuerzos? Tranquilo, que no estás solo. A todos los papás novatos les puede llegar a ocurrir. Y para brindarte ese apoyo que necesitas, y ayudarte a resolver todas tus dudas, está aquí, ¡Ay Papá Podcast! Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de ¡Ay Papá Podcast! Juan Lee les saluda recordándoles que pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales y compartirnos sus dudas y comentarios. Búsquennos como arroba ay, papá, guión bajo podcast en Twitter y en Instagram y nosotros trataremos de atender la mayor cantidad de ellas durante nuestros episodios. En esta ocasión, el primer tema que vamos a tocar tiene que ver con algo que nos sucede a todos aquellos papás novatos y que quizás no sea muy común el hablar de ello. Y son las emociones que se experimentan desde aquel preciso instante en el que recibimos la noticia de que vamos a ser papás por primera vez. Una mezcla de sensaciones, desde alegría, pasando por la ansiedad, y, ¿por qué no?, temores. Y muchos. Pero de eso vamos a ir hablando a medida que transcurre este episodio. En mi caso personal, mi reacción inicial puede definirse en una sola palabra. Incredulidad. Quería estar seguro de que lo que marcaba la prueba casera fuera correcto. Me puse a buscar videos en YouTube sobre cómo leer los resultados correctamente. Que si una rayita o dos, que si estaban completas o incompletas, que si los falsos negativos. Al final, para salir de dudas, decidimos ir esa misma noche a una clínica cercana a la casa para que le hicieran a ella la prueba de sangre. Unos cuantos minutos después, regresó la recepcionista con un sobre y una sonrisa en su rostro, lo que obviamente nos confirmó lo que ya sabíamos. Positivo. Al día siguiente, concertamos una cita con un ginecólogo para el primer chequeo y saber más detalles del embarazo. La cantidad de semanas, la probable fecha de parto, tratamientos a seguir. Esto es muy importante para confirmar que no existan complicaciones y de haberlas, poder detectarlas lo antes posible. El doctor que elegimos al inicio fue bastante cauto en cuanto a las probabilidades de éxito de nuestro embarazo. Resultó ser un caso de alto riesgo y nos dio indicaciones de las precauciones necesarias para que todo saliera bien. Pasado el tiempo, lo fuimos conociendo y nos dimos cuenta que detrás de sus palabras en apariencia duras había mucha sinceridad y gracias a su trato honesto, pudimos mantener nuestras expectativas dentro de un nivel razonable. En cambio, otra pareja amiga que se atendió con el mismo doctor decidió no seguir viéndolo más porque sintieron que tanta franqueza no les hacía sentir a gusto. Y esto, a fin de cuentas, es lo primordial. Que el profesional que esté a cargo de la atención sea del gusto de los futuros padres, ya que lo verán por varios meses y será el responsable de traer al mundo a nuestro o nuestros bebés. En esa primera cita es el momento de hacer todas las preguntas y resolver cualquier duda que tengamos. Esto es súper importante para dar mayor tranquilidad a la pareja, ya que al ser su primera experiencia, todo será nuevo y desconocido. Un buen profesional incluso pone a disposición su tarjeta de contacto con los datos en caso de necesitar hacer alguna consulta urgente o que quizás no amerite una visita al consultorio. Pero aparte de las dudas del embarazo y su progreso, de seguro también surgirán temores respecto a nuestra nueva faceta de paternidad. ¿Seremos capaces de velar por la vida de alguien más aparte de la nuestra? Si de por sí ya era estresante el habernos convertido en adultos responsables, ahora nos toca educar, corregir, proteger y ser modelo de una personita que llega a este mundo sin la más mínima idea de cómo desenvolverse. ¿Lo haremos bien? Y si tenemos la suerte de contar con nuestros padres, inevitablemente nacerá la comparación. ¿Podré hacerlo también como lo hicieron ellos? ¿O como mi hermano o hermana que ya tiene hijos? ¿Estoy en condición de proveer todo lo que un hijo necesita? ¿Será que le pido un aumento a mi jefe? ¿Cuánto cuesta la matrícula de una guardería? ¿Lo llevamos a la escuela o contratamos un busito? Empezamos desde ya con el Fondo para los Gastos Universitarios. Lo cierto es que es normal que nuestra inexperiencia venga acompañada de estos temores, puesto que somos humanos y como tales, lo desconocido puede desconcertarnos. Y para esto mi mayor consejo es prepararse, siendo este nuestro segundo tema. Conversar con amigos que estén pasando por la misma situación o que la hayan vivido recientemente puede darnos una idea de qué esperar. Igualmente, la globalización ha permitido que en estos tiempos podamos leer y comunicarnos con personas de todas partes del mundo. Una amiga de mi esposa, que le llevaba unas semanas más de estar embarazada, nos habló de la herramienta Baby Center, que resultó ser de lo mejor que conseguimos en español. Solamente debemos introducir la fecha probable de parto e inscribirnos con nuestro correo electrónico y nos llegará información semanal del progreso y desarrollos del embarazo. Con su app también se pueden consultar infinidad de temas que sirven para dar seguimiento, ilustrarnos y hacernos una idea de cómo va cambiando el bebé en el vientre materno. Así como Baby Center, hay otros sitios de consulta que son fuentes excelentes de información, como parents.com, mayoclinic.org y la Academia Americana de Pediatría. También sirve de mucho seguir las cuentas de marcas reconocidas de todos los productos que necesitaremos, como Pigeon, Evenflo, Dr. Brown, Nestlé, Herbert, etc. Y eso es todo por este episodio. En nuestro siguiente encuentro continuaremos presentando temas que de seguro serán de su interés. Les recordamos que si es así, pueden compartir nuestro contenido con sus conocidos, familiares y amistades, para que ellos también puedan escucharnos y aprovechar algo de lo que con mucho gusto preparamos para ustedes. Y recuerden que siempre habrá quien juzgue y tenga opiniones distintas a las suyas. Recomendaciones bien intencionadas, otras quizás no tanto. Pero a fin de cuentas, nadie más conoce a su hijo mejor que usted. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios emitidos en este programa son con un propósito meramente educativo e informativo y no reemplazan de ninguna manera la atención de un profesional de la salud deben ser tomados como tal. Los exhortamos a consultar a su médico para obtener más información de los temas presentados en este episodio.